0: Ahoj táto, ahoj chlape. Vítám tě u dalšího dílu fotrkástu. podcastu Státy táty pro táty. Já jsem Daniel Růžička, tvořím blog tátusvět.cz, kde píšu o svých příbězích se svými dětmi. Mým dalším hostem byl Marek. Marek je profesor, kněz a skvělý táta dvou holčiček. Marka znám od svých 15 let. I když sám nejsem věřící, tak on jako člověk ve mně vždy budil autoritu a vždy jsem k němu měl důvěru. Dokonce to byl jeden z prvních lidí, kterého jsem pozval do fotrkástu a sdělil mu svůj úmysl, že budu podcast točit. <laughs> Bylo to jen tak mezi řečí v krámě a on mě v mém konání samozřejmě podpořil. Markem jsme si povídali asi jenom hodinu, A já už, když jsem ho zval, jsem věděl, že to bude málo. A že bych potřeboval minimálně dvě, abych s ním mohl všechny ty věci probrat. Takže asi bude další díl. Pokud se vám fotrká slíbí, dejte mu like, dejte mu odběr, napište mi zpětnou vazbu, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo. Já za to budu rád, je to možnost, jak se někam dál posouvat. Futtercast. Tak ahoj Marku, já tě vítám tady uh, u sebe doma a jsem rád, že jsi přišel, přijel moje pozvání do fotrkástu, mého podcastu. Jsem přemýšlel, uh, od kdy my dva se známe. Uh, nějak mi naskočila první myšlenka, že my se známe, já nevím, bylo 15 nebo 18 možná, uh, kdy jsme si povídali, to bylo nějaký období, kdy moje rodiče se rozváděli a my jsme si povídali, Uh, ani ne tak o tom, ale povídali jsme si tak jako všeobecně a s tebe vždycky vyzařoval strašný klid. Uh, strašný klid a pokora a, a to povídání, který jsme vždycky spolu měli, tak pro mě bylo příjemný a bylo fajn. A já jsem si to tady chtěl s tebou zopakovat, protože já jsem dospěl to věku. Já jsem táta, ty seš táta a Oba dva máme dvě holky, takže to nás spojuje. A myslím si, že ty už máš nějaký období svých holek, dal by se říct, za sebou. Máš už skoro ty holky dospělé, navdávání, dalo by se říct. A já, mě to teprve čeká takovýto, já mám to předpurbertální období, takže možná bysme mohli v některých věcech něco objasnit, něčem poradit. No to nevím, to nevím. Možná bych něco z tebe chtěl <laughs> i dostat v rámci tohle hovoru. A, a zajímaly by mě určitě nějaký informace tebe jako táta, jak to vidíš ty, jako táta dvou dcer, který už jsou dospělí a mají nějakou tu pubertu za sebou. A můj první dotaz je spíš, ale smířený na to, mm, jakým způsobem si ty byl vychováván jako kluk a jakým způsobem si byl vedený svými rodiči?
1: No, jak zapad, pán Bůh, měl jsem v oba rodiče, což teda musím říct, že nejenže dneska, ani v mý době už nebyl úplně jako standard, že chodili různí jako nebo známí. Jako. Takže já jsem měl rodiče jako v oba, slyšel jsem se Segrou. Ale já mám vlastně, já, jsem, já jsme čtyři sourozenci a dva bráchové, ale tě s náma nežili, protože naši byli rozvedení. a vlastně jsem žil Segru, která byla vlastně, moje vlastně nevlastní uh-huh. A ale tím, že já jsem to neřešil, že jo, prostě jako kluky si někdo vlastní nebo nevlastní, takže, takže jsem byl vychávaný s ní, a, a fungovali jsme v tomhle tom smyslu asi jako, jako v obyčejně, prostě naši chodili do práce, Segra byla starší nebo je starší o pět let, takže měla prostě jiný kámoše než já, nebo jako řešila si svůj svět, na to je holka, že, nebo tak, tak prostě měla starosti, které já jsem teda jako vůbec neřešil, Asi jsem úplně starosti, takže asi vlastně standard, jako, jako asi naprostá většina lidí, jako obyčejná rodina. Je teda fakt, že jsme byli na Moravě, v tu dobu, když já jsem se narodil, že jo, nebo nejsem jsem se narodil, tak Morava byla místo, kam lidi jezdili za prací, takže paradoxně naši se tam přestěhovali, takže měli spoustu stejně starých, známej, takže jsme chodili v nějaké návštěvy k někomu, což mě někdy bavilo, samozřejmě, a někdy mě to taky nebavilo. Takže takové asi obyčejné věci, nic, nic zvláštního. Mm-hmm. A, a jsem rád do dneška, jako, že, jsem, že jsem měl mámu, tátu prostě doma, jako, nebo prostě chodit do práce, ale, ale že táta nejezdil někde prostě po světě, nebo, nebo, nebo že nedělají někde na šichty, jako někde tady v mostě, někde na šachtě, prostě, že se dělají 12. dlouhé krátký týden, až od pondělka do pátku a fungovalo se. No.
0: A čím je tvůj tatínek? O čím byl?
1: Bata je vlastně elektrikář, vyučený, ale dělal vždycky nějakého jako mistra, takže on tam v Rožnově podradoštěl, že jsem se narodil, tak dělal v Tesle, což bylo jako za komunistová velký elektropodnik a tam dělal mistra v nějaký elektrovýrobě. No, tam dělali nějaké čepy a nevím přesně, čím se jako konkrétně zabýval, ale, ale dělal takové ty věci jako do televizí a, a rád opravoval věci. takže To mě bavilo. Prostě měl doma dílničku, dva na dva metry, nic velkého, a tam pájel furt něco si tam jako a mě bavilo jako kluka prostě tam s ním něco dělat, co jsem, prostě jsem to moc neudělal, protože jsem to neudělal, to jsem teda hlavu neměl, ale ale bavilo mě to být s ním jako, a, a dělat ty věci, prostě tady něco podržeš, tady něco zkus jako, jako vříznout, nebo tady něco navrtáme. Jako. Takže to mě bavilo. No, no. Že
0: táte tě zapojoval do těch svých činností?
1: Mm, jo, celkem jo. Akorát teda byl trošku skamanej, když potom jsem vyrůstal, že jo, tak on si myslel, že to svoje řemeslo nebo to, co jeho baví, že bude bavit mě. já jsem zjistil, že jako, on to taky zjistil, že jako ne, že to jako nepůjde jako, takže...
0: Nepoděděl si, Já jsem to nepoděděl. Nepoděl si technické vzdělání, technické talent, No, technický, ani technický,
1: ale vlastně on, jak je ten elektrikář, tak ani, ani to elektrotechnické vzdělání, jako no. Jako umím si něj pojistky nebo prostě zapojím nějaké jednoduché obvolt, ale... To středivo elektrikařitě, jo, vlastně rozumíš. Takže, takže byl jsem rád, jakože, že to uměl, ale časem jsme zjistili, že, že, to, není můj, že to není můj svět. No. A maminka byla čím? Nebo je čím? No, tak taky vlastně se vyučila taky, nevím, jestli přesně elektrikářka, ale v tom, tom technickém jako oboru a dělala v, taky v Tesle, někde v nějakém výzkumu. Takže oba prostě dělali ve stejné fabrice, která je na, stejný, na stejným výpracovišti, ale, ale dělali prostě, pak když jsme se odstěhovali vlastně z Rožnova, tak dělala Tesla Eltos, to byl jako prodej, obchod vlastně prodej na elektrických součástek, televizí a věcí, takže vždycky, asi tomu měla nějak blízko, ale táta pájel a vámka to možná, prodávali, bude skladovali přesně co, co dělala, když jsem se narodil přesně za práci, ale, ale ve stejné fabrice, no. Takže, takže, no.
0: A jak bys definoval svůj vztah k ním, pamince a tatínkovi? Jste dobrý vztah, nebo máte dobrý vztah?
1: Hmm. Jo, určitě, jo. Akorát si pamatuju, že v státu se mi vždycky bylo nějak jako líp, jo, že jsme spolu blbli a Vymýšleli blbiny, prostě, nebo on je vymýšlel, a já jsem je rád jako, jako realizoval. A mamka byla taková, takový ten dohlídal tu domácnost, aby to tam jako fungovalo. Jo? No, tak přirozeně státu jsme blbli, a když potom přišla mamka, tak jsme museli jít někam <laughs> jako do té svoji díly, tam si můžete dělat, co chcete, ale nebo prostě být tady nebo travujte. Takže. Přirozeně, jako k mám se měl jiný vztah, to byl takový dohlížitel prostě na tu domácí jako, a to fungování. A samozřejmě, prostě takhle to jako bylo. Jo? To znamená, měli jsme hezký vztah, no, jako normální, ale jako občas, jako když jsem něco chtěl říct, tak jsem vždycky šel radši zatátou. Řekl jsem mu, že mám takový problém. A našel jsem za mám, protože jsem viděl, že to bude metr, prostě, který řekne, jako, Hele, jak to bude naglé. Takže nevím, jestli se to dá nějak ohodnotit, jestli to byl jako jenom jiný vztah, nebo jako hlubší s tím tátou. Nevím. No, prostě asi, asi, asi tak. No.
0: Říkali jste si doma, že se máte rádi, nebo slyšel si od svých klíčů.
1: Ty to je dobrá otázka, myslím, že ne. Myslím, myslím že to jako neprobíhalo, že jsme nikdo nebyli na nějaký jako povídání o takovéhle věcech. Ani u tátu, ani si to nějak nepamatuju. Je ale fakt, že já nevím, jako to jenom teorie, jo, že když bych to slyšel, tak bych to možná měl nějak jako víc jako za normální. Ale mě to, že to, že jsem se s tátou mohl dodnout, tak to byl vlastně jeho výraz toho, jak mi říct, že mě má rád. Drál mě do těch svojich srandiček, jo, nebo do, těch, do toho svého světa, já jsem toho byl součástí a Jedna věc je to někomu říct, že mám rád, ale pak na tebe nemít čas, nebo prostě mít na tebe čas a víc v tom jeho světě, ale neříkat ti to, uh-huh. co je víc. No? Prostě asi by bylo ideální, když by se to nějak nakombinovalo, ale asi ale si pamatuju, jako musím říct, takovou vtipnou příhodu dané, to prostě uh-huh. tát vymyslel, že on měl nějakou barvu v práci prostě a, a že uděláme pas na mámu, až se vrátí z práce a že, jako udělat, že, že, že mu trasko prostě nebo prostě něco a že si lehne a vyteče mu z pusy, jak, jak, že, že mu vyteče prostě nějaká červná tekutina samozřejmě, krev, a, a já jsem měl být ten, kdo jako bude, jako jakýž máma přijde do dveří, tak já jsem tam děl, máme, máme, v něco, a teď mu měl vypustit tu krev <laughs> Tak takový, ne, jo, to je ten svět, jo? To prostě jsem byl v tom tom světě mýho táty, když jsme dělali kraviny. No a zhruba dá zlova dva, jako Jo? <laughs> Že? Jako jsme pár a ty tohle že by nás jako zbyla do krve, že jo, tu, tu už měli, ale, ale prostě jako něco dostali pánka já, ta co děláš ty? <laughs> tak se jsme utíkali v oba, <laughs> takže tak to, tak to bylo, říkali jsme si, jestli se máme rádi, asi nebo si to nepamatuju, že bychom to nějak jako, nějak si to verbalizovali, spíš to bylo tak, když jsme to prostě jako, zažívali, no, že jsme byli v součásti toho světa. No.
0: A maminka to brala obrala ty tu jeho stránku? Tyhle to ty už prýmě? nebo je taková otázka. že tohle asi byl extrém, ale je, jak, jak fungoval tenhle ten jejich vztah?
1: No, myslím si, že ten dětský svět. Má nějakou hranici, že má komunikaci komunikace musela ještě fungovat ještě nějak jinak. A myslím si, že si neužívala vždycky jako velkou migraci. jako Vždy táta dělal nějaký jako ptákoviny. a a tohle to hůř snášela, jako jo. No a když viděla, že ještě se do toho zapojuju já, že toho do toho tahá jako svoje děti nebo naše děti, že jo, kdyby jako to říkala ona, tak prostě. Vlastně tak asi nebyla úplně be happy, jako vždycky, no, no, ale, ale že bych cítil nějaký napětí, jo, to si myslím, že buď to bylo odfiltrovaný tím, že měli svůj nějaký dospělácký svět, a nebo prostě se to asi nedostalo za nějakou jako snesitelnou jako hranici, Tá tam měl asi nějaký svoje jako limity, ale, ale rád experimentoval, jako no.
0: Rozumím. No. A když jsi přišel do puberty, měl si Dostal se se svými rodičemi do nějakých konfliktů? Nebo do nějakých příj. Nebo to prošlo všechno hladce?
1: Jo, těch bylo hned několik. A to s jo. I s tátu, tak ta buberta je taková vždycky, jako, že si člověk jako, hledá nějaký svůj prostor. A... Takže i u táty potom jsem narazil. Tím, jak si... Já jsem vlastně tátu asi zklamal tím, že jak jsem nešel potom v těch jeho šlepějích, že jsem neměl ty té kdo ví, jaký vztah. Tak, tak Dneska bych to ohodnotil, takže jsem si jako asi všímal jako momentu. bych to asi takhle neřek, ale dneska si to myslím. Že ty momenty prostě byly takový, že by přestal se mnou jako počítat v některých věcech. Jako, už bylo vidět, jako, že jsme každý na jiný lodi a jakési zklamání, ale zase ne jako řečený, jo, prostě jenom to tak jako trošku vyselo ve vzduchu. Já si pamatuju třeba, jak říkáš, puberta. že skončila základka, kam půjdeš na střední. A říkám, mě to je úplně jedno, já nevím. Říkám, tak chtěl bys něco jako technického, jako, jako elektriku nebo co bys říkám, a teď já, znáš to, to ta, ta puberta. Já říkám, mě to je úplně šumál, mě to je úplně jedno. Je prostě, aby nejradši do té školy nechodilo. Jo? A teď si viděl na něm, jako, že on to jako snes, jo. Vlastně jako, jako neříkal. Ale vlastně jako, že si říká, co, co to je za, bo, za borce tady. Jako, prostě to tohle je můj syn. To je můj syn. Žádný zájem, prostě, žádná perspektiva. Jo? Jak mě, pamatuju si, jak, jak mě tenkrát odvezne nějaký učňák, nějaký kam na meziboří, nějaký zednický ještě k tomu. Říkal, jestli třeba k tý zedničině. Já jsem říkal, proč jako A to vlastně bylo jako jedno. No, já nevím, prostě. Takže myslím, že táta to nezhodná, že žádný konflikt, ale prostě bylo takový, takový, takový rozevření těch nůžek, kde už jsem se takový všímal, že už je to takový jako jiný, než to bylo, když jsme byli, nebo když jsme byli dítě. Jo? No a s mámkou to bylo to stejné vlastně. Mámka možná s přibývajícím časem měla víc pochopení o to, že jsem jako samostatná jednotka. Jo? Paradoxně, jako jo, že... Že v konce byl dítě, tak jsem z ní měl spíš jako strach, že budu muset někde upízet a někde bejt, jako a něco dělat. Jako Ale zase, když potom jsem, do puberty, jsem šel do té buberty, tak to, že jsem prostě měl nějaké svoje koníčky, hrál jsem muziku, kamarády, kteří jsou s tím spojení, tak ona pro ně měla jako nějaké větší pochopení než ten táta. Jako. No, a to byl takový paradox, ale samozřejmě těch konfliktů jako přibylo, s tím, že jak jsem měl tu starší hralo, tak tam se ukázalo, že v té pubertě mezi mámou a segrou nastaly nějaký opravdu těžký jako konflikty a opravdu těžký, jo? že prostě segra prostě utekla z domu jako, a nechtěla být doma. má prostě jakékoliv setkání s mámou bylo vlastně konflikt, jo? prostě hmm. verbální, jo? ve vztuchu ta atmosféra. Prostě nebyla dobrá. A já, protože jsem byl jako mladší brácha jo, od té segry, takže jsem se stal součástí toho, protože jsem se snažil pomoct té segře. Uh-huh. Jo, ona vždycky, brácha, ale musíš něco, něco, jo, a nějakým úkolem, jako jo. No já jsem jako brácha prostě s ní držel pasu, že jo. Takže jsem se <laughs> jako... Stal <laughs> se se <laughs> spoluviníkem spoluviníkem <laughs> ano, tě to, tě to, těchto konfliktů. Ale musím říct, že ten Hrvosvod jsem teda nebyl. Jo? Byla ten Hrvosvod, ta Segrad, asi to opravdu jako, jako slízla a opravdu jak, jako na první příležitost se odstěhovat nebo prostě nějak někde zakotvit jinde než doma, tak opravdu zala svých pěš a, a šla. A, a Jo, tohle, tohle byly jako věci, jako konflikty, které jako, jako si už pamatuju v té pubertě. Jako no, no. Pamatuju si, říkal jsem si, pamatuju si, jak no, taky dostal nějaký konflikt, prostě křik doma, jako jo, holky prostě řádily, máma křičela, Segra křičela, ty do toho ještě, jak ty holky řvou, jako my jsme jako Brečej, jo, takže prostě no. Takže si říkám jako a já chci taky vocaktryč, jako, že jsem vlastně měl i tu tendenci prostě jako tam nebejt spíš než jako bejt. Jo? Ale tak to byla jako, jako situace v té pubertě, který si jako pamatuju jako říkám to uh, vy, co jenom příklady, který jsem říkal, ale těch konfliktů nebo těch situací bylo poměrně dost.
0: Takže myslíš, že to bylo způsobený? Bylo to způsobený, že jako uh, byla hra nevlastní nebo když si to jako nevnímal?
1: Tak to člověče nevím. Do, ale dořešel jsem to ani nevyřešil. Jako. Já jsem si samozřejmě tu otázku pánka jako položil taky, v čem ten problém je. Nevím. Nevím. Myslím si, že určitou roli v tom hra i jako, že námka i segra jsou osobnosti, že to nejsou žádní lidi, kteří se jenom tak jako rádi přizpůsobili nějakému stavu, prostě hrají si to své místo. A v tomhle to, já jsem byl větší salámista. Jo. Prostě když bylo potřeba udělat tohle, jak jsem dělal tohle. Ne, že by mě to bavilo, jo, ale, jako, ale podřídil jsem se nějak, prostě tý, nebo dokázal jsem se adaptovat na nějakou situaci, která přišla. A to se hra nikdy neměla, myslím, že to neměla ani máma. Že. Prostě oni jako měli nějakou představu, co chtějí, a dokud nebylo po jejich, tak a ty, ty dvě, <laughs> nemůžou být, jak se říká, dva kohouty na jedno smetišti, nebo já, jak se říká, v burníku, no prostě, tak tohle si myslím, že asi, ale. Nevím, jestli to je reálné, nějaké to je spíš jako můj pohled na tu protože to mezi nimi jako nefungovalo. A to, že si dokázali, dokázali jako ublížit slovně toho, jako se jim dařilo holkám, jako poměrně... Jako do dneška si myslím, že to nemají vyřešený a je to vidět vždycky, když se vidějí, oni se nevídají nějak často, ale do dneška, když se vidějí, tak tu atmosféru, už ne ty slova, to už no. se neříkají, tam už to jako, to už je jako minulost, jo? Ale v té atmosféře občas jako úplně si to pamatuje jako z toho dětství, jako jo? Rozumím. No, takže... Takže nemám na to žádné jako vysvětlení, jak to, s čím to bylo způsobený. ale myslím si, že jsou to osobnosti, které se ne, nepodřizují. No.
0: Viděl jsi svýho tátu brečet
1: někdy? Viděl, ale bolestí fyzickou. Měli měl, měl tenkrát nějaké nějaký problémy zdravotní a koliky s játrma nebo vedvinama, teď, teď nevím přesně, jako... No a to teda asi muselo být tak, tak krutý, že si pamatuju, že jsem se vrátil ze školy a on tam ležel, neměl teda tu krev ty tý pusy, jak jsem říkal, ten příběh vtipnej. A ležel, úplně se svíjel a prostě, teďka nebyly telefony, dneska by zavolal nějakou záchranku nebo něco, tak já jsme tam neměli, prostě to je fáně, nevím, kdo ho měl, jako kde. Takže, no a já jsem se mu snažil pomoct a on fakt brečel, jako si pamatuju, že to byl nějaký zvláštní jako moment a hlavně já jsem nevěděl, jak mu pomoct. Jo. Já jsem říkal, chceš napít, nebo já už ani nevím přesně, co jsem, jsem nemohl nic. Jako jo. Takže díky bohu to nebylo něco, asi v tu chvíli, co ho možná hrozit na životě, ale možná jo, já nevím, jako nejsem lékař, nevím, ale, ale jako viděl jsem ho brečet, Ale že by brečel z nějakých jiných důvodů, to se nepamatuju. No, fyzická bolest, no.
0: A když jsi nějakým způsobem pak dospěl, Našli jste si spolu s mámou a cestu k sobě a povídali jste si o, třeba o různých věcech, co vás trápí nebo co vás bolí?
1: No, to je zvláštní. Takhle, my jsme se nikdy nevzdáli natolik, že bychom si jako k sobě museli hledat nějakou novou cestu. My jsme hmm. vlastně nikdy z té naší cesty, kterou jsme uh, si nějak prošlapávali, jako nějak nevzdáleli. Ale, ale... Když dneska, protože rodiče díky bohu opravdu ještě žijou a relativně jako fungujou, tak musím říct, jakože, že jedeme vlastně v takovém módu, který jedeme už dlouhá, dlouhá léta. To znamená ty praktické věci, co je jako potřeba. Ale že bychom jako odebírali nějaký jako témata srdce, jo, tak to najdeš já nevím, za poslední 20 let Pětkrát, jako jo. A zajímavé je, že možná z těch pěti je to, vždycky se to zúčastnili oba, že to nebylo separé, že bych něco řešil s mámou, něco s tátou a někde prostě, že jsme to řešili jako, jako ve třech, no. Nebo řešili, prostě bavili jsme se o tom jako ve třech, že to nebylo jako s očí do očí, něco příliš osobního nebo intimního. No to Osobní v tom smyslu, že se do toho dotýkalo nás a že jsme mluvili o pocitech, o, o vnímání, o takových věcech. Je...
0: Jaký byl výsledek toho? Byl to ulevný nebo jste odcházeli s nějakou spíš jako křivdou nebo hádkou?
1: Ne, tak určitě jsme odcházeli s nějakou hádkou. Spíš to jako vypadalo tak, že jsme každý jako popsali tu věc, jak ji jako vidíme, jo, což už samo o sobě je dost jako ulevující. To znamená prostě jako poslechnout si názor člověka na stejnou věc z jiného úhlu pohledu je jako a podle mě jako dost osobozující. To neznamená, že člověk s tím nutně musí souhlasit, ale ale vidět nebo aspoň si poslechnout ten druhý úhel pohledu tak dobrý jako je. Tak tohle to v tomto smyslu to ulevující je. Blbý je, že aspoň to, co jsme řešili, aspoň teda, co si pamatuju, ty dva poslední rozhovory, jak, jakový jako víc jako hlubší, tak oni vlastně nemají žádný řešení. Jo. Že to není tak, jako, že se o něčem bavíš a na něco přijdeš, což mě, mě jako chlapu jako vyhovovalo, že prostě něco odevřeme, e, budeme jenom tak jako cinta nějaký blbosti a tak něco vyřešíme. No ale já jsem, jako, to, to je vlastně ten pocit, který v tom, jako, že Že sice jsme se něčem pobavili, ale vlastně jsme zjistili, že že jsme nic nemohli posunout. A to mě jako vadí. Mě vadí, že nedokážu některé věci někam dotáhnout. Že to nemá nějaké řešení. Nebo si na to řešení musím nějak počkat. Takže v tom, tom smyslu cítím jako ten deficit, jakože mě to jako neuspokojilo. Na druhou stranu to, že jsme o těch věcech jako se bavili a dokážeme se o nich bavit, považuji za, za dobrý. Myslím si, že spousta lidí to nemá, nebo nemá tu příležitost to odevřít, aniž by to mělo nějaké následky. Jo. A no, takže asi takhle. No.
0: kam tě pak zavedli tvoje kroky? Na jakou školu nebo co jsi vystudoval? Teda? <laughs>
1: No, šel jsem na toho zjedníka, to se úplně nepovedlo. No, tak střední školu jsem vlastně dělal... Je když jsem si teda udělal učňák. střední školou jsem si udělal už jako zaměstnanec a tam jsem zjistil, že mě baví takové ty humanitní věci, takže jsem začal studovat práva, to jsem doštudoval. Ale při těch studiích jsem zjistil, že mě vlastně jako nepe, nebaví jako chytat zločince, no, ale tak já se nechtěl nikdy být jako nějaký advokát. Mě spíš by bavilo jako dělat nějakého kriminalistu, na to člověk nepotřebuje úplně jako vzdělání, ale tohle by mě bavilo. A já jsem si jako říkal, jako když jsme na, na různé praxe, jako na na oddělení, nebo prostě, takže jsem si jako říkal, mě by spíš bavilo těm lidem spíš pomoct, aby se do těch věznic jako nedostali, než jo, na to byli lepší specialisti, jako, takže tam jsem zjistil, že se to jako, že, si, že se mi to líbí, nicméně, že to asi nechci dělat, nebo že by to nebylo, jako by to dělat, nenapomíňovalo by mě to. A a pak jsem si začal dělat teologii, protože jsem někdy v 17, 18 letech uh, přemýšlel nad životem a říkal jsem si prostě Bůh musí být. To není možné, že to tady je všechno jen tak jako schoda okolností a, a náhod. Takže jsem nějak dospěl k tomu, že jsem jako věřící a pak s tím spojení ty otázky. Že jo? Takže jsem ještě si vyštudoval teologii, no, takže, takže dvě vysoké školy. No, no.
0: To je široký, záběr, je od právničině k teologii. No,
1: největší ty křesťanští apologete, od těch obhající víry byli právníci, takže, takže to nebyl úplně tak daleko k sobě. Ne, ale tak, tak to ten život, je takhle tím, jak, já, jak jsem popisoval, jo, já tu povahu nemám jako vyhraněnou, to znamená, já se jako dokážu přizpůsobit s různým jako okolnostem a i obdobím, takže když prostě jsem viděl, že ty práva by mě mohly nějak naplňovat, takže mě to nedělalo problém to doštudovat, ale pak když jsem zjistil, že to zase není asi ta cesta, tak zase nedělalo problém jako přejít někam jinam, jo? že jsem neměl úplně jako jasně daný to, co chci dělat a, a tak nechci jako fungovat. Jako jo? Takže, takže furt jako pluju s jako s tím proudem, jak se to... – Chápu, proč třeba chceš studovat teologii, protože seš věřící
0: a věříš Boha. mu rozumím, ale kde máš motivaci na to studovat práva, když tvůj vlastně tatínek je technicky, za, jakoby, jo. Jo je. <laughs> technicky jako by technicky prostě vodí tě všude do dílny. Kde jsi vzal tu myšlenku, jako, že najednou prostě jdu a půjdu studovat právní činu? Jako. – kde, kde ti to jako namot, tě, tě přineslo? Jako to se najednou objevil jako na právnické fakultě? Nebo tam byla nějaká holka, která prostě řekla. Jako, a, a, nebo, nebo, já nevím, máš dědečka právníčka, právníka, nebo babičku právníčku, nebo kde, kde se to jako vzalo? Říkám, že se
1: to vzalo jenom jako tak? Jako? To, nevím, to nevím. Pamatuju si, že jsem zjišťoval, že jsem nedělal rád matiku tak jsem zjišťoval, kde se nemusí studovat na vysoké škole matematika. A z toho, co tenkrát bylo k dispozici, tak právnická fakulta vyděla, myslím, dva semestry uh, ekonomie, ale nikoli jako matematiky, což uh-huh. mi přišlo jako, <laughs> což přišlo jako, jako, jako cesta. Ale, ale neříkám, že to byl ten důvod, protože to, he, úplně asi nad tím jsem taky nepřemýšlel. Dávalo mi to smysl, uh, že jsem chtěl dělat prostě jako policajta to bylo jako a samozřejmě tomu nepotřebuješ dělat práva, že jo, jak, jsou bez práva nebo bez vzdělání právnického. Ale tím, že jsem měl jako dělat tu vejšku, tak prostě ale byla
0: na právnickou fakultu jsou docela těžké, jako ne? Bo no. a,
1: a, 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 a ty jsi, ty jsi,
0: co jsem z toho pochopil, jak si dělal uh, učňák, pak no. si dělal maturitu. maturitu no. No. A jak jsi z tohohle, <laughs> vlastně bez, bez nějaký přípravy nebo s nějakou přípravou, možná si udělat příjmečky na. Ne?
1: ne, tak musíš se učit, to je jasné. No. To je asi. To, nevím, jestli to je tím, že rodiče za komunistů prostě e, neměli tu ambici, ale jako, jako učit se v země, jako uměli. Jo. Prostě táta, táta jako měl pod sebou lidi, který musel ne nějak manažersky jako ale musel mít představu o té práci, na to si musel YouTube neexistovali, že jo, prostě na to si musel umět číst a, a domýšlet jako věci a to stejný manča jako jo, takže, takže mě nedělalo nikdy jako problém si něco naučit, takže když mi někdo řekl prostě tohle to je potřeba se naučit, tak jsem si k tomu sednul a, a naučil jsem se to. Jo. Neříkám, mm-hmm. že to je jako takhle easy úplně, jako, jo, ale prostě nedělalo mi to v zásadě jako problém. Takhle já jsem nikdy na škole na žádné škole neměl samý jedničky. Jo. Jasný, jasně. To... Prostě tam nešlo o to, že jsou nějaký lidi, kteří prostě cokoliv jim dáš, tak to, to úplně, no co, co, co? tak to jsem úplně neměl. Mě to muselo nějak jako bavit a když mě to bavilo tak jsem si to prostě jako, jako naštudoval, nebo dělal jsem pro to, co, co bylo potřeba.
0: No. A co teď teda děláš? Co, co, je tvoj, co tě živí? Co je tvůj? Tak už to není
1: právnější. <laughs> <laughs> no, tak to zase odevřela, to jsem zase měl takový období, uh, že jsem učil na střední škole společenský vědy, jo, protože tam se učí, jo, já nevím, děpis, uh, filozofie ve štrťáku, právo, nebo společenský vědy v sociologie a právo ve střeťáků, no, takže psychologie, takže tohle byly jako věci, které zase tím, že jsem už měl nějaké vzdělání, tak mě pomohlo sice nejsem vystudovaný pedagog, jo, ale zase nebyl problém s tím, jako, jako, jako pracovat. Takže, takže mi to jako různé, různé pracovní jako příležitosti a já se dneska živím vlastně jako kazatel, to znamená, jsem v církvi zaměstnaný jako, jako farář nebo pastor nebo nevím, jak to nazvat ještě jinak. Tomu člověk potřebuje to vzdělání teologické, aby věděl, jak jako ty věci jako mají prostě i v tom vědním, jako pohledu a, a ještě učím na Vejšce, ještě na Karlovce a teďka ještě od září ještě budu učit na na evangelikálním teologickém semináři nějaké spirituality, což je obor, který mě jako baví, to znamená zabývat se tím, čemu lidi věří a proč. Takže to je, to je něco, co mě jako baví, takže, mm-hmm. takže se snažím to, sám tomu rozumět nebo nějaké nějaký věci si na to číst a studovat to a zároveň prostě to předávat dalším lidem, jak se mění prostě svět. A ne, v televizi, co se děje, ale jak lidi vnímají víru, jak lidi vnímají sami sebe, identita, všechny ty věci s tím jako spojený. Jo, tohle, tohle je co, to, co mě jako baví.
0: A na Karlovce vyučuješ co?
1: Spirituality. Zase spirituality. No, no,
0: A teď mě zaujalo vlastně to, bo se řešilo mm, aspoň mý sociální bublině, nebo to, co jsem viděl, že se řešilo... Uh, že myslím, že s úprům nebo odchází nějaký profesor, kvůli, kvůli mm-hmm. nevím, jestli si to zaznamenal, mm-hmm. uh, že mu vlastně přijde, že ty, no, ne většina, ale že ty noví studenti jsou takový, jako nemají respekt k některým těm věcem a že už ho to jako unavuje, takže odchází. A jaký ty máš jako pohled na vlastně nový, asi si už zažil nějaký, penzum žáků a lidí jak už se ti hmm. prošlo, jaký máš na lidi, co ti přicházejí na tvoje semináře? A jsou jiný nebo jaký mají přístup k výuce a ke studiu?
1: Jsou jiní, jsou jiný, nedá se to hodnotit, jestli jsou lepší nebo horší, tam je strašně důležité to slovo jiný. Uh-huh. To znamená, na co je člověk jako zvyklej, že vždycky bylo a čeká, že by to tak mělo být dál, tak takovýhle lidi asi budou odcházet z různých škol a to je vidět třeba, jako je vojenská že na základní škole, takže tam prostě vidí, že některý ty pedagogové nejsou schopní a ochotní vlastně um, jako se přizpůsobit jako trošku době. Teď to nemyslím jako nějak názorově, ale prostě Učit frontálně, co se dělalo ještě třeba před 20 lety, dneska téměř jako. A spousta učitelů to takhle vlastně dělá, že tam odpovídají ty, ty svoje hodiny a nejsou kreativní. Naučí se to, že nejsou hloupí, takže se naučí, jak se pracuje s dětmi, ale vlastně to v nich není. A myslím si, že to prostě je, opravdu ta doba je, jako v tom, je tom strašně strašně progresivní, jo. to znamená internet, jo. možnosti komunikace, to znamená, jak se soustředíš taky na to, co tě vlastně baví, jo. že dneska spousta lidí spíš věnuje pozornost tomu, co je jako baví a co je zajímá, takže ty, pokud chceš něco přednášet nebo prostě dělat, tak je to musí zaujmout. A pokud je to nezaujme, tak oni to buď nějak strávějí, a nebo od toho pryč, tak no, na zdár, jako jo. A tohle dokoli prostě pracuje s lidma, tak musí prostě to umět jako, jako posunout, jo. Jako úplně, nevím, jak je to třeba ve fabrikách, kde se dělá prostě někdo dělá manažera, prostě nějaký mu Amazonu tamhle. Jestli ty lidi jsou i v tom dospělém věku nějak jako jinak nastavený, to úplně nevím, ale ty mladí, jo, ty mladí prostě potřebují mít pocit, že že jsou součástí toho, co, co se děje, spousta věcí je nezajímá a jsou ochotní ti to říct, dát je to najevo a pokud na to člověk není připravený, tak, tak je to smutný. Jako no. Takže, a to tak může být. Já teda jsem na ten, ten rozhovor i ten článek, myslím, že to bylo přepřízení z taky toho článku, jsem to jako viděl. ta no, to je prostě jiná. No a některý prostě lidi začnou spochybňovat vlastně cokoliv prostě od toho od těch tradičních, třeba to být hodnoty, ale vlastně i ty takové věci, které se moc jako nevysvětlují, že třeba že je kulatá, někdo je schopný se s někým hádat o tom, že je placatá a pokud budeme si v hospodě, tak se o tom klidně pobavná, ale pokud chceme dělat jako nějakou nejenělý ne, ne, vědu, jo, tak přijde někam s myšlenku myšlenkou a teď jako začít přesvědčovat profesora Kulhánka o tom, že, že země je plasatá, to prostě... Tak to se budeš muset prostě nějak jako točit na jiný ústav, ale ne, na vysokou školu. Jako. Ale lidi mají pocit, že, že si to vlastně můžou říct, že můžou mít takový názor, což je pravda, můžou mít takový názor, ale ty světy se potom nepotkávají. A takže myslím, že se to v opravdu mění. Opravdu se to mění a je to vidět, ale nehodnotím to, jestli to je lepší nebo horší. A to zase, jak jsem říkal o té mojí povaze, že nemám úplně jasno, že se dokážu jít s různýma proudama, tak vlastně my to máme takhle i v církvi, že mám takový moto, prostě budovat mosty. S no, lidmi a Bohem, a mezi lidmi. Mě prostě baví jako hledat nějaké jako průsečíky. Jo. To znamená, když vidím, že mě ty děcka neporozumějí, co se stane, prostě mám nějakou přednášku, nějaký téma, který je vůbec nezajímá, nebo uh, jsem si je nezískal, jo. tak prostě mě to jako nutí, jako z, jak to uchopit jinak, aby mě to bavilo, abych to na to mohl pohledět jako jiným úhlem pohledu, než jsem zvyklý. A do toho ty svoje studenty jako vtáhnout. A to, to chce, to chce čas, chuť do toho prostě to absolvovat a tohle mě jako baví, tohle mě baví, prostě to hledat s těma lidma. Aha. Takže jo, je ten svět se jako mění a... No, někdo je z toho smutnej, někdo prostě jako je bezradný a myslím si, že to patří do toho, do toho ránku. Jo. Dovedu si představit, že mě i jednou to jako přestane bavit, jako to přestalo bavit toho profesora z toho úprumu. Prostě už dost konec, jako prostě už to nedáme. Jako, Aby jsem prostě tady vysvětloval jako, plný věci, které jako za, za dobrý. A já myslím, že tam bylo něco o té identitě. Jako, jo, takže jako... Nechce, nechce ten člověk to potom jako tom furt znova a znova a vysvětlovat to, vysvětlovat to. Je to no, no. jako že nemůžeš říct o někom, že jsi jo, že s tím urazíš ženskou, nebo já nevím, prostě nechci to nějak zlehčovat, ale prostě eh, lidi řešili opravdu jako, jako velmi, velmi citlivé věci a neřešili, kdyby to aspoň řešili, ale oni to jako, jenom to jako nechají zaznít. A nikoho se to nesmí dotknout. Jasně, jako, mm, OK. <laughs> Takže to je úplně jednoduchá situace. Musíš,
0: musíš, to, respektovat musíš to
1: respektovat a zároveň prostě říkáš si, jako, je ten člověk normální. Mohl mm. tvrdit, že a jsem teďka četl, že v někde ve Velké Británii na nějakých školách prostě přijde dítě do, do třídy a řekne, prostě, že se cítí jako měsíc, a že s ním mají mluvit jako měsícem. <laughs> OK, jako, můžeme to zkusit, mm-hmm. jo, ale moc si nepokecáš s jako jo. prostě jako. Cítí víc Záleží,
0: jestli je se v úplenku
1: nové se. Jo, prostě jako nebo je prostě jako, ono to zní jako legračně, ale když se potom člověk jako s tom ztratí, jo, v nějakých věcech, jako je sebeputích, chápání se, vnímání se, když neví, kdo je, kam se, kam se jako má nasměrovat, jo, tak potom vlastně to je nepřeberná paleta věcí, kterými se který, 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 který můžeš jako vydat, ale ne všechny prostě jako tě vlastně budou jako člověka, že? Máš děti a ty, ty nevíš, do seš ty, ale ještě máš vychovat někoho, kdo taky neví, kdo je. Jako jo, a ty máš dát nějaké životní hodnoty, rodinu, jo, vytvořit mu zázemí. Ty jako máš dvě holky daleko mladší, než mám já. Tak prostě vidíš, jaká je to práce ty holky. Prostě potřebují vědět, kde, kde je táta. Prostě, jo. Takže když ten táta neví, kde je, že má doma, no tak... Jako, to se či nepodaří prostě to vychovat tak, aby si řekl, OK, mám dobře vychovaný holky, prostě vědějí, že se z domova třeba neutíká, nebo že nemůžeš jenom spláchnout a, a jít dál. Jako, no, prostě. Takže jo, je to, je to v tometom tom smyslu náročný a je, není to úplně jednoduchý pro spoustu lidí. Rozumím. Um, ty máš dvě očičky a s ženou jste dlouho spolu? Už 94, 30 let to bude. Krásný. A to si napijeme. Vlastně,
0: vlastně, když jste se rozhodovali, že budete mít spolu děti, měli jste nějaký plán nebo m, nějaký rozvrh toho, m, co se všechno musí stát, abyste vlastně ty děti měli mít? Měli jste na to nějaký, nějakou rozmluvu, nebo prostě to přišlo, nechali jste to plynout?
1: He, tak asi. asi... Myslím si to, že to je součástí, když někdo s někým vážně chodí, tak si jako řeknete, jestli byste chtěli děti, že jo? nebo prostě, byste, jako neptá se, člověka asi, chtěla bys mít se mnou děti, prostě to téma někdy prostě jako se objeví, jo, a člověk si řekne, no já bych chtěl mít třeba dvě děti, nebo já bych chtěla mít jenom jedno, já jsem jedináček, jo, takže se, takhle jako si pamatuju, že jsme s mojí ženou chodili, že jo, takže takže ne, že bych se jí ptal, jako... Ne, mě jde spíš do... o to, jestli
0: jste nějakým způsobem sondovali, jestli máte společný, uh, společný, společný společný názor na výchovu. Jo, 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 společný názor na spoustu věcí, který se jo. toho týká. Spousta lidí vlastně si řekna, no,
1: budeme mít děti, budeme mít dvě, OK. okay. No. A tím to vlastně končí. No. Mm. no a tohleto sondování u nás přesně tak jako, jako probíhalo, ale že by to byl nějaký koncept, jo, že by člověk překlou. No Tak teď ještě musím zjistit, kdybych chtěl bydlet. Jako jo, a, a jestli, jestli to bude až rok, nebo to jsme jako, zase úplně jako neřešili. A je fakt, že mě bavilo, s mojí ženou se těch těch věcech bavit. To si pamatuju, že jsme samozřejmě děti neměli, jo. A říkal jsem si, jako já bych... Já bych třeba nechtěl jako děti hned třeba jako až se vezmeme. Jako. Ještě bych chtěl prostě spolu, aby jsme něco zažili jako, a, a byli spolu. A bavilo mě, a ona říká, aby se taky moc přál. Já jsem si užila sourozenců a fůd jsem se o někoho musela starát. Jako jo. A ta vlastně ta, ta symbioza, nebo prostě, to, že jsme to měli jako podobný, vlastně bylo to podhoubí, kterým jsme na to netlačili nějak na pilu, a, a bylo to jako v pohodě, bylo to jako v pohodě. Pamatuju si, Uh, jak jsem se vrátil z práce, jo, bylo to z práce, byl někde na služební cestě, bylo to jako, že bych přišel poledne domů, ale byl jsem v nějaký služební cestě a moje, žena mi říká, mám prosím klapení, budeš tatínek. A já jsem říkal, počkej, jsem byl jenom týden pryč, to není možný. Ale takový zda, ty vtípky. Jako jo. A, a pamatuju si, jak jsem seděl v kuchyni a už nevím, jestli jsem co, popíjel vlastně nějaký kafe nebo něco a říkal jsem si a teď se mám jako cítit jako táta. A já jsem se vůbec tak jako necítil. Vlastně prostě to byla informace, která vlastně vůbec ne, nebyla adekvátní tomu, jak jsem se cítil. Jo. To je jako když ti někdo, já nevím, to je to vůbec možná, někdo umře a teď si řekneš, ty ty bych měl asi brečet. A teď vlastně ty víš, že to asi tak má být, ale vlastně teď to tak jako nějak není, jako, necítíš to tak. A já se najednou si říkám, tak já mám informaci, že, jsem, jako, že budu táta. Já se těším, jako jo, dobrý, jako, ale že bych jako vnitřně, teď jako jo, mě prostě má radost, jo. Já byl úplně plochý, prostě úplně jako nic zvláštního, ale byl vlastně jsem jako zvláštně hrdý na to, že jako se stanu tátu, ale že by se tak cítil, to ne. Jo. A kdy to přišlo? No přišlo to, no tak samozřejmě to ještě nějaký pátek trvalo. No, žena, že byla těhotná a samozřejmě když se viděl, jak, jak nám roste manželka, tak teď už je to poměrně velká žena, jo. Že? Tak jsem si jako říkal, a jak jsem říkal s tím tátou, že bude takový jako hravej a dělal blbosti, tak jsem si říkal bár, já jsem nějaký puberťák jako jo. A moje žena teďka jako bude mít dítě s takovým puberťákem, takže u mě se to ještě víc jako prohlubovalo, takový jako že jsem si uvědomoval, že jako na to nějak nejsem jako úplně jako připravený. Jo. Ještě Přesně, jo, že, že se někdo zapomněl zeptat, jestli jako jsem jako, ready, jako jo. No, ale těšil jsem se. Strašně jsem se těšil. Je fakt, že potom moje žena měla nějaký, nějaký komplikace v těhotenství a pamatuju si, že jsme šli k doktorovi a on nám říkal, podívejte, co se nějak nenuje, že ten, ten, ta, ta, ta diagnoza, on říká, prostě jsou dvě možnosti. Nebo tři. Ta, ta první možnost je, že se holčička narodí postižená fyzicky i psychicky. Ta lepší varianta je, že buď jenom psychicky, anebo jenom fyzicky, anebo v, nevím, v nějakých třech, pěti procentech, že bude úplně normální. Jako. A to si pamatuju. Ne, tohle bylo jako asi tě nejtěžší jako situace v tom prenatálním stavu. Prostě, když jsem čekal na to, jak je budoucí, tak jsem si říkal, ne, se musím nejako, že bych si to jako, jako říkal, ale prostě věděl jsem, že teď se musím zachovat jako chlap. A věděl prostě co já jsem říkal prostě že ten doktor samozřejmě vo taky o potratu a tyhle ty ukončení jako těhotenství, A samozřejmě nebylo to úplně jako dobrý období. Ale já jsem říkal, uh, co co pánbů dal, prostě tak neboudám jako vybírat jako. No, zase jako dokážu se přizpůsobit těm měnícím se jako podmínkám. A tak jsem říkal, hele, my to prostě absolvujeme. Říkal to moje žena a ona říká, v žádném případě se to nenechám zít, prostě, prostě jdeme dál. A tak jsme do toho šli, prostě nás tu bude stát cokoliv. Což samozřejmě mohlo stát opravdu cokoliv. A když se narodila, tak ten doktor měl velkou radost, přišel nám to říct, říká, očička je zdravá, vypadá, prostě ty výsledky vypadají tak a tak. A vlastně se to fyzické postižení začalo projevovat až někdy rok a půl, jo, tam už bylo vidět, že na jednu prostě už jako ne, nefunguje tak, jak by měla. Takže pak vlastně, takže jsme měli takovej mezi tou diagnózou, a tím skutečně stále jsme měli takovej dva roky, to trošku s rezervou, že jsme si jako živali v podstatě všech krás jako světa a bez nějakého uh, jako, bez nějakých komplikací, ale pak trošku ty, ty starosti začaly. Jako, jsme museli začít i na nějaký rehabilitace a, a často jsme se modlili, prostě, aby byla zdravá. A musím říct, že uh, dceři je dneska 25 let, udělala si vysokou školu, prostě učí děti a kdyby někdo potkal někde, tak vůbec neřekne, že, měla nějakej, že má nějaký zdravotní handicap. A, a díky Bohu za to. Díky Bohu za to, že, že funguje a. A že se to neprojevilo nějak jako jinak. Ale i kdyby se to projevilo, no. tak prostě jsme do toho šli s tím, s tím rizikem. No. No. Takže to pak jsme ještě přišli o jedno miminko. Vlastně po, po dceři dám vo jedno miminko a pak se narodila vlastně ta nejvlačší dcera v TNSK 20. Takže, takže a studuje práva. Takže takže je taky celkem jako nenormální. <laughs> No. takže tady těch peripetí vlastně jako už potom přibylo ale myslím si, a to jsem teda zjišťoval tím, jak já pracuji v císbě hodně s lidmi a slyším hodně příběhů myslím si, že v tom nejsme vůbec jako nějaký je spousta lidí má takové rodinné tajemství zdravotního stavu matky otce, dětí těžko se to někomu vysvětluje hodně to člověk, když, potom, když se to nějak objeví v tom veřejném tak ještě každý má na to nějaký názor, každý se snaží někdy v tom lepším úmyslu, ale někdy ani v tom ne, jako nějak pomoct nebo nějak, být nějak užitečný. Uh, musím říct, že jsem spíš tu svoji rodinu od toho chránil, od těch, těch do, dobrodějů, hmm. od takových princů prostě, a princezón, který lidi jak na život prostě jako vyzrát a jak to prostě všechno vyřešit. Uh, ano, modlil jsem se mnohokrát s mou ženou za, za, za zdraví a musím říct, jakože, že holky fungují a, a když to lidi na 100%, tak uh, jsou funkční, prostě fungují lidsky, uh, pracovně, vztahově. Takže je to, je to dobrá věc. Jako.
0: Když jste přišli po to druhým, Miminko, uh, což je samozřejmě tak. Tragédie, uh, jako taková. Uh, a žena to prožívá jinak, než to prožívá chlap, ale uh, bylo pro tebe nějak důležité se rozloučit nebo udělat nějaký rituál nebo obřad v tomhletom ohledu nebo řešili jste to nějak s ženou?
1: No, ale nevím, jo. Jako...
0: Že proč se na to ptám, no, protože. Uh, Sledoval jsem nějaký dokument, kdy hodně ženský mluvilo o nějakých minoděleženích potratech a potratech, kdy i jakýkoliv potrat, která žena prožije, tak je pro ní důležitý, aby si to nějakým způsobem odžila, s tím minkem se rozloučila, aby to je. nebrala na lehkou váhu. A, ale, a udělala v tým, za tím nějakou prostě svůj čáru. Ale my chlapi to nějakým způsobem pro nás nic takovýho jako není, my to nějakým způsobem neřešíme nebo se o tom nebavíme. Prostě řekneme, většinou to funguje takovým způsobem, přišli jsme na další, mimo, no, přišli jsme mm. konec, tečka. Mm, mm. A, ale já tu zkušenost mám taky, ale vlastně vím, že když jsem si to pak nějak sám se rekapituloval, že mě to vlastně hluboce zasáhlo, mm. jsem to jako přešel, ale vlastně v tu dobu mě to jako, jako, jako ranilo. A možná by bylo dobré jako, když to člověk by to jako nějakým způsobem jako řešil si to nějakým způsobem nějak, si udělat nějaký rituál pro sebe a říct si o tom něco, jestli jste něco takového dělali, nebo mysli.
1: Jestli... Ne, tak tohle je, tohle je jako opravdu velký téma. A já si pamatuju, když jsi... Samozřejmě, moje žána to viděla dřív, ale cítí v sobě nějaký pohyby nebo něco takové, takže ona to uh, řešila nějak ještě dřív než já, ale když jsem se to rozvěděl já. Uh, tak jak říkáš, prostě to, jako co s tím máš dělat, prostě na jednu stranu, tak to je, jo? Uh-huh. ale zůstane v tobě šram, jako zůstane v tobě nějaká prostě distruktura, asi to se nedá jako nějak jako jenom tak jako ukončit a jdeme dál. A já si pamatuju, že jsem to normálně zaspal. Jak mi to řekli, nebo řekla mi to potom moje žena, a tak měl strašnou potřebu to zaspat. Má jsem fakt spal na den, jako jo. Hmm. A vždycky jsem se probudil, tak ten polospánek, polo, polo nevím, co, dění prostě, tak, tak jsem prostě říkal, já chci spát, já chci jenom spát, jako Takže to byl nějaký můj vnitřní nějaká moje vnitřní reakce, jako asi přirozená, to nebylo nějaký chtění, že bych to chtěl zaspat. Jasně. Ta, to tělo zafungovala, ta, ta psychika fungovala, takhle fungovala. A musím říct, jak jsem se z toho stavu jako, jako to dobrál, nebo to fakt byl den, jo, ne maximálně, jo, tak jsem prostě se mobil a říkal jsem prostě, bože, hele, já tomu nerozumím. Jo, já prostě to nemám vyřešený, ale... Uvěřuju ti, že ty asi víš. Jo. A to byl ten rituál. Jo. To byl vlastně ten moment toho rozloučení. Jo. Prostě, že jsem to jako předal Bohu do rukou a už jsem to nepotřeboval jako v sobě nějak rozdmíchávat nebo se s tím nějak jako utkávat. Takže ono to nejlepádně to není rituál, že prostě v tom smyslu jako nějaké, nějaké liturgie nebo nějakého ritu, ale prostě... Byl to vlastně rozhovor se stvořitelem a prostě věřím, že ten stvořitel, i když ti něco vezme a smrt je součástí života, a chceme nebo ne, ono to je otázka filmů v televizi, že někdo tam někde umírá, prostě my umíráme taky. Takže já prostě jako jsem potřeboval to Bohu jako vydat a říct prostě, hele, já si nemám, co bych ti k tomu řekl možná s tím nesouhlasím, ale to je také jedný, co ti můžu k tomu říct, ale věřím, že ty jsi v tom jako lepší a tohle mi asi jako hodně pomohlo. A musím říct, že moje žena se ukázala víc chlap. <laughs> 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 že ona to řešila paradoxně víc jako po chlapsku, jako jak bych to asi čekal víc. Jako, jo. Ona prostě jako to nějak Uzavřela v sobě, My jsme to nikdy už potom nějak, nějak zvláště jako neotevírali a do dneška, když se na to jde, holky ptá, jaký to bylo, tak to na ní vidím, jako, že ona prostě řekne pár vět a ona řekne, takhle tak, jsme to prostě odevzdali Bohu a já nemám co bude, co tomu tomu jako víc, bolí mě to, říkám že se jednou s tím miminkem uvidím, ale, ale teď, teď není ten čas to řešit a, a jdeme dál. Takže se ukázalo, že moje chlap, a pak si útřepní rek, že jo, a, a napije se piva. <laughs> jo. Jo, takže jo, není to úplně a asi rozumím tomu, že to, že to ka- ka- každý zase řeší nějak jako po svojmu a, a musím říct, že s mojí práce jako toho pastora v církvi, takže já se s těmi těmi věcmi setkávám nezřídka, je to prostě jsou to výzvy života, které v těch lidech jsou. A, a často ty lidi, nejenže je vyslechnu, samozřejmě, tak to je jedna věc. A ta druhá věc je, pokud může něco udělat pro ně dobrýho, tak dělám, ale ale jako směřují ty lidi ať prostě o tom mluví jako s Bohem. A musím říct, že ten Bůh, tím jak je neviditelný, není ohraničený prostorem a časem, tak vlastně furt naslouchá. Že to není jako něco, kdy musíš čekat, až otevřou kostel, aby jsi to tam někde mohl říct. V lavici někde. Prostě můžeš jít ven, prostě, nebo bejt doma prostě v kuchyni, mít nádobí a můžeš mluvit s Bohem, který tě slyší a který odpovídá. To je vlastně trošku jako a mě pro některé lidi jako překvapivá věc, že on má taky co říct, takže párkrát takže ty mě taky něco řek, a, a věděl jsem, že, že to mě mění jako život. No. Takže to jsou takovéhle jako věci, které asi má každý člověk nějak jinak. A, no.
0: Ty máš teda ty dvě holky. Jedna se narodila určitou formou nějakého, nějakého postižení, které jste jako dali do, do normy. Ta druhá je, je dal bych se říct, zdravá. A, tak jak jste jako vychovávali, tak ženský jsou prostě o emocích, což muselo nějakým způsobem vyv, u, přinášet do toho života spoustu emocí, když jedna okay. jako je, je trošku jiná a druhá vlastně asi to omezení nemá. Na co jste naráželi a kdy třeba? Kdy, na, kdy mohly nastat nějaké konflikty v tomhle ohledu?
1: No, hele, oni nastávají vlastně furt. To se nedá kontrolovat, to není něco, co člověk si jako... Jako říkne, to si odpustím, prostě někdo, holky něco řeknu, jakou blbost, a hned já do toho hodu třeba, jo. nebo zase jsou ticho a já zase jako, potřebuju to s tím a nějak řešit. Jako, jo. Takže mu to ten život jako přináší různé situace a musím říct, že asi jako každý úplně, jak nedovedu si představit, že to nikdo nemá. Jako, jako, jsou chvíle, když člověk řekne, no, ty Vado, co tohle má být, jako, co, co to je zase za situace. Jako, jo. A a ty holky jak mají ty emoce, jak oni se komunikují jinak a, a já mám tendenci prostě jako věci zlehčovat, věc někdy prostě jako, jako no, povrchní, jo? prostě jako hodit to jako na libe a tati, mi to chceme jako řešit. Jo? A já vždycky jako jo, řešte to, řešte to, ale bez mě, víš, jako jo? A musím zjistit jako Zase někdo by to mohl od, jako odsoudit prostě, že ten člověk je jako necitlivý. Já asi jsem jako v tom jako necitlivý. Ale já prostě si jako říkám prostě, jak jsme rodina, a holky si mě nevybrali, já jsem si je taky nevybral, mámu táta taky jsme si nevybrali. Tak prostě tak to je. Tak my se vlastně musíme naučit žít s tím, co je jako. Jo. Takže já prostě jsem takový, jaký jsem. A holky, když mají nějaký konflikt, tak prostě říkám, tak se, se mnou poperte. No a to nemyslím, jako možná by to bylo fajn, jsem ho opravdu jako, fyzicky. Ale fakt jako, nechci, abych jim to příliš usnadnil a zároveň prostě jako, to za ně jako vyřešil. Jo. To znamená, prostě, hele, ty mi říkáš, jaký máš pocit. A teďka jsme, ne, ne, to je včera. Předevčírem, předevčírem jsme to řešili s Deniskou. Já jsem chtěl říct, že protože to bylo něco podobného. A, no, a něco jsme řešili a já jí říkám prostě, a co ty myslíš? A on mě říká, ti ty mě vůbec neposloucháš. A ty mi něco vyčetla a řekla mi svůj pohled na věc. Pohled na věc jo.
0: Hmm.
1: A já ji říkám, tak a teď ti řeknu já svůj pohled na věc. Jo. Takže jsme si řekli pohled na věc a říkám, no a co je dál? A ona, no a vnímáš mě, víc, já jsem ti řekla, jak to cítím. Ale vlastně v tom předpokládá, že já se jako teď jako přizpůsobím tomu jejímu cítí. A říkám, ale já očekávám, že ty se přizpůsobíš tomu mímu. <laughs> No, tak to nemůžeš udělat s pět dítětem, že jo? Ale jsou to dospělí holky, jo. A já chci, aby prostě, jako jsme ty věci řešili tak, že ne, já budu poslouchat je, nebo oni poslouchat jenom mě, ale aby jsme se jako poprali s tím, že já nepředělám třeba je, a oni nepředělají mě, ale musíme spolu nějak jako fungovat. A to je jako masakr, to je disciplína, která jako, jo, prostě není úplně jednoduchá, protože to musíš ustát nějak emočně, jo, protože to bys to blátil třeba, někdo prostě bouchal do stolu nebo někdo šel chlastat, nebo já nevím, prostě, lidi jsou jako různý. Takže jako já se tomu jako nebráním těm konfliktům, protože ten konflikt vlastně nepovažuji úplně za, za zlo. Já si to vlastně jako, jako užívám, že prostě jsme v tom jako společně. No.
0: Rozumím. A když ty holky začaly projevovat ty emoce a to všechno, měl jsi z toho strach?
1: Jo. Já si pamatuju, já jsem měl sen. Tý mladší dceři bylo, 10, deset, nějak tak, nebo to trošku z rezervou. A já si měl sen, že jsem furt s někým, a nebyl jsem s tou dcerou. Tam byli všichni lidi, kteří já jsem v tom snu prostě tak jako přišlo, trošku, je to už zpracovaný, už je to dlouho v té hlavě, takže já jsem měl prostě takový sen, kde jsem viděl jako všechny, kromě té mojí dcery, ty mladší dcery. A v tom snu mi Bůh řekl, pokud se jí nebude, nebude ženovat, ztratíš A to mě úplně vyděsilo. To jsem se probudil a řekl jsem, ty co to bylo? Jako jo, teď, a já se na to nemůžu zapomenout. Já ti to, to říkám, ale kdyby to tady bylo vidět, tak mám jako tady chlupo v staně, prostě mám zimou mřauky. <laughs> no, protože to byl strašně silný moment. A já jsem si uvědomoval, protože ona za mnou přišla. A já jsem třeba něco dělal na počítači, nebo jsem prostě něco si dělal. A teď mě vlastně ona otravovala. tu, že je můj pozornost. já jsem na to neměl chuť, náladu, čas, prostor. A tak jsem si nějak vždycky nějak jako chytře jako zbavil. Jako jo. A byl jsem jako dobrý pocit, že jsem to udělal jako inteligentně. Mm-hmm, mm-hmm. Jenomže v ten se mi říkal prostě, ne něco, co jsem jako udělal konkrétně špatně, ale vlastně ono, ten se mluvil o tom mojem nastavení učení." Hm. A já jsem si to potom, potom tom snu, jsem si to uvědomil na každých situacích, když jsem mi prostě poslal za rodiče má, jde babičce, nebo ať si někam do pokoje, prostě, nebo ať je na mobilu. Jo. Prostě já jsem byl rád, že na mobilu, protože jsem s tím nemusel jako trávit jako čas. Jo. A já jsem viděl, že to je jako špatně. A tak jsem se rozhodl, že to jako změním a že budu spolu jako na kole. Že prostě koupím kolo sobě jí, a že budeme jezdit prostě na výlety. A to jsme jako začali dělat. Jako jo. A Samozřejmě jsme měli mobily, ale prostě začali jsme spolu trávit čas. A já jsem mi tam vysvětloval, ale teď jsme spolu a dávám ti všechno, co v půletu chvíli jsem schopný dát. Ale potom přijde čas a já jsem prostě v práci, nebo přijdu domů a jsem unavený. Tak zase ty musíš jako, jako respektovat, že, že nemám vždycky. Jako schopnost být s tebou, jako, že si to musíme jako nastavit. A musím říct, samozřejmě, bylo 10 roku tak on se to a tam řekl něco chytrého. Prostě já jsem to vysvětloval, že tak to jako bude a musíme se v tom jako. A ono se to, jako podle mého soudu, její 20, jako podařilo, protože ona to na mě pozná, když jsem s ní. Jako Dokážeme se jako najít už emočně v tom, že ona říká, ty mi zatím dvě posloucháš. A já, a já pak ji neposlouchám. Ona říká, taká a přijdou A vlastně to už ne jako nehrotí to, nevytváří to, jakousi táta teď není. Jo? Já se, prostě se nám podařilo prostě se to nějak jako nastavit a my už to jako dokážeme rozeznat. Mm-hmm. A pak zase, když sní jsem, tak s ní chci bejt. Nechci prostě, aby když mi volá, nikdo volá, a vím, že to ani životohrožující telefona, tak prostě to nezvednu a jsem s ní. Jo? Nebo něco spolu pod už je
0: čas na poslední otázku. Um. Ale asi znám odpověď, protože tím, že máš doma samý holky, ale když jdeš na záchod, tak čuráš ve stoje, nebo
1: čuráš v sedě? Já mám doma ženský záchod. Ty to znáš, jako, jak to vypadá. Prostě. A ty to máš horší tady. asi vlastně tě to blbě zvedá, že to ani nedrží v té zvednuté poloze. Ty už to máš. Ty už to máš vystříbřený na je, tu ne... prostě pouze ženskou. Ano. Jako.
0: To ještě občas dostanu vynadáno, že není prkínko. No. To je a řeknou, jak to není prkínko.
1: Ale no. prostě, prostě musím zběrat prkínko a musím fungovat jako. No. Hmm. Takže si to takže jako prostě. Je to, je to sranda. No. Dobře,
0: tak já děkuji, že jsi přišel. Bylo to, bylo to tak akorát na hodinu, ale vlastně vlastně bychom tady ještě hodinu mohli povídat, protože jo. při tom, co jsi, co jsi říkal, tak mě napadalo spoustu spoustu dalších otázek, takže myslím, že to ještě klidně jako zopakujem. A vlastně jo. jsme ještě si domluvili jeden koncept, takže, takže myslím, že možná ty rozhovory budou ještě klidně, možná i dva.
1: Dane, díky za pozvání, díky za to, co děláš, protože si myslím, že uh, spousta lidí dělá věci pro různé sociální skupiny, ale něco jako je podcast pro táty a otce, lidi, který prostě se s tím musí jako poprat sami v sobě nebo prostě s nějakýma situacima v rodině, že to není úplně jako jednoduchá věc. A málo kdo si dá tu, tu práci, prostě to nějakam posouvat nebo dát prostě nějaký podcast, kde někdo vypráví nějaké své příběhy. A jasně každý má svůj jiný příběh. Jako jo. Ale slyšet, že prostě to není jenom u mě, Problém, ale že taky musíš zvedat prkínko. to potěší prostě. To prostě potěší. Je ale, díky za to, že zvedáš prkýnko. <laughs> díky. Díky děkuji. Děkuji za to, že Tak hezký den.